0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream
1: FDA Interview. Äh, wir waren gerade hier mit der äh, Veranstaltung auf der Frankfurter Buchmesse im Kulturstadium Litcamp. Alan verbeten, sprechen mit Autoren. Der FDA hatte ja ein Buch in einfacher Sprache herausgebracht, äh, alan ist eine Verdrehung von Analphabeten, äh, eine Selbsthilfegruppe, äh, die von Leuten und Menschen, die im Erwachsenenalter noch lesen und schreiben lernen wollen. Um selbstständiger zu werden. Und ich wollte jetzt wahnsinnig gerne interviewen den Herrn Karl Lehrer, weil er saß gerade neben mir auf der Pod bei der Podiumsdiskussion und hat im Zuge gesagt, er fährt schon seit 20 Jahren auf die Frankfurter Buchmesse, um einfach auf das Problem aufmerksam zu machen. Und das hat mich jetzt entzündet, wirklich. Also bitte, Herr Lehrer, erzählen Sie uns das.
0: Ja, das sind fast 20 Jahre, wo man hier auf die Frankfurter Buchmesse gehen. Früher waren wir auf der, Buch auf der Buchmesse mit einem Rägeschirm und einem selbstgebastelten Plakat. <lacht> von, Fantastisch. Äh, es gibt vier Millionen an in Deutschland. Das sind Vier Millionen. Ja. Da haben wir nur ein kleines Ekel gehabt vom, äh, von einem, äh, Stiftung Leser hat uns kleine. Ich gebe ungefähr einen Quadratmeter, wo, wo wir unser Zeug abgelegt haben. Da sind wir die ganzen Tage auf die Frankfurter Buchmesse rumgelaufen haben die Plakat gezeigt und haben die Leute angesprochen. Glauben Sie, dass es hier auf der Frankfurter Buchmesse nicht Leser gibt, Analphabete? Haben, haben sie alle geguckt gesagt, können Sie sich das vorstellen, wenn man sagt, doch, wir sind ein paar getroffen, wir sind die Betroffenen. Ja, ja. Und haben uns sonst erst Mal auf die Frankfurter Buchmesse.
1: Ah, okay. Weil also das muss ja auch wahnsinnig Mut gekostet haben, eigentlich, stelle ich mir vor, äh, so praktisch hier unter diesen ganzen äh, Lesenden, selbstverständlich, ja, ja, äh, überhaupt aufzutreten. Und das so mit dieser Städte
0: und, und Hartnäckigkeit. Ja, das stimmt immer. Aber wir als die Ludwigs wir hatten uns, in, hatten so mehrere Jahre, kennen wir uns schon. Ja. Wir haben gesagt, wir müssen aufmerksam machen, es gibt immer mehr Betroffene in Deutschland. Wenn wir nicht geschrien hätten, die ganze Jahre, wäre das nicht so ein Erfolg war wie heute, wie dieses Jahrhundert, Ende Jahrhundert. Jahrhunderts. Ist ja. Es ist wichtig, Lesen, Schreiben zu lernen. Ja. Das ist einfach notwendig.
1: Es ist wirklich notwendig. Und, ähm Sie hatten also damals ein Poster mit und einen Regenschirm?
0: Ja, Poster und Regenschirm und noch, ich glaube, ein T-Shirt haben wir uns gemacht, Silber. Was stand Züge. da drauf? Äh, ich glaube, mit Analphabeten irgendwie. Ich kann es nicht ja, mehr wissen, okay. was ist genau drauf stand. Das ist so lange her. Ja, ja, cool. Ja, und dieses Jahr endlich doch ein
1: riesiger Erfolg oder schon seit 2016, diese Dekade, wo sich auch das, BM, wer hat das BMF... BMF. F, ja. also Bild, Bildungs- und Forschungsministerium, ne? Bundesbildungs- und Forschungsministerium, äh, ausgerufen hat, um eben wirklich mehr zu machen. Und wo, glauben Sie,
0: ist da doch irgendwo, wo gehen diese Kinder verloren? Die Kinder gehen schon in die Schule verloren, weil... Die Kinder müssen hin, so viel Druck, um in die Schule zu lernen. Eigentlich sage ich immer wieder, in einer in Klasse von heute, 21. Jahrhundert, hätten mal zwei Klassenlehrer in die Schule. Es gibt immer gute und es gibt die Schlechtere. Wenn ein Schlechtere immer aufgerufen wird und die andere, und dann merkt er, dass so viel Erfolg, dann wird er immer retour gesetzt. Und dann mit der Schultrennung, Sch, äh, Realschule Plus und das, ich hätte die Schule gelöst, wie sie sind. Ich hätte sie nicht getrennt, ich hätte gesagt, real ist real. Ab ist Abitur, Haupt ist Haupt, und Sonderschule ist Sonderschule. Ich, ich hätte gar nichts verändert irgendwie. Du tust wieder der Weite vom Strei. Äh, Streu ja. äh, spalten. spalten. Ja. Wenn jemand in, in Realschule Plus kommt und ist dann schlecht, kommt er praktisch gleich in die Sonderschule. Ja, das finde ich auch
1: absoluten Unding, diese ganzen Urteile über so kleine Kinder, wo man das gar nicht sagen kann. Und ich verstehe bis heute nicht, habe noch nie verstanden, warum äh, durch dieses Durchfallen irgendwann der Weg zu ist. Warum lässt man nicht jedes Kind meinetwegen dreimal die erste Klasse machen und zweimal die Zweite, bis wirklich alle diese vier Klassen mit Lesen und Schreiben und Rechnen gut hinter sich gebracht haben. Auch die, die länger vielleicht brauchen.
0: Ja, es gibt Kinder, wo halt länger ja. Anlauf brauchen. Ich, ich, mein, ich habe meine ganze Biografie geschafft. Hätte ich mehr Unterstützung bekommen, auch vielleicht vom Elternhaus, mm. wäre ich vielleicht was ganz anderes gemacht als Logistiker. Mm. Wenn man mein Leben mm. anders verlaufen vielleicht, mm. hätte ich anders so ja,
1: es war eben zu Hause, haben Sie vorher bei der Podungsdiskussion gesagt, die Mutter, die eben keine Zeit hatte. Und wenn man ihr was vorlesen möchte, um es
0: auch zu üben, sagt, na komm später oder jetzt geht es gerade nicht. Ja, bei mir war das wirklich, das Elternhaus war die Kriterie, wo, wo unsere Durchschlüsse hat. Weil ich habe keine gute Kindheit gehabt. Also mhm. zum Kindheit bin ich eigentlich gar kein, wo ich gehabt habe. Aber ich habe auch mal wenn man mal älter ich mache selbst selbstverständlich, was ich, was ich lebe, ja. weil ich ja selber Vater bin, von einem 26 ja. Jahre alten Sohn. Ja, ich hab, auch. auch. Ja, ah, da habe ja. ich meine mein Biografie, halt erinnere mich, ich mich, wenn mein Sohn in die Schule kommt, in die erste Klasse, muss ich lesen, schreiben können. Und ich habe es gepackt, mhm. habe mit ihm in die Grundschule gelernt und es war so schön. Toll.
1: Haben Sie dann mit ihm mitgelernt nochmal oder ist schon
0: vorher aus eigenem Antrieb nochmal? Mit ihm gelernt und habe ihn vorher gelernt. Aber ja. der Stefan war dabei in der Volkshochschule, da waren noch ein Baby, da waren am noch ja, habe ja. ich, hab ich schon dabei gehabt. Mein Sohn weiß, wenn man ja, immer mal lesen schreibt, das hat immer Bescheid gewusst. Ich habe ja, kein ja. Geheimnis gemacht. Es gibt viele Leute, die wo wo das nie ihre Kinder sagen, dass sie Probleme haben, mit lesen und schreiben. Jeder bekommt das Kind und sagt, Vater, lese doch. Mhm. kann ich immer sagen, ach, geh, geh da mal zu der Mutter. Ja, man sagt das Kind hat da, heute Papa mich nicht lieb. Oder die Mama, habe ich was gemacht? Mhm. Und dann kommt das Kind zu, äh, zu nee, Traumloh. Das ist oder? für
1: Kinder ganz wichtig, dass man ganz offen spricht mit ihnen. Aber ist es auch für den Verband, ist es ja auch ein bisschen schwierig. Wie, wie kann man eben Leute werben dafür, wenn es doch eine Scham mit verbunden ist, jetzt die Leute zu finden?
0: Darum mhm. gehen wir in die Öffentlichkeit die wir das gelernt haben, oder mhm. wir noch Probleme haben, nicht so, nicht so wie früher, und zeigen es hier, wir waren betroffen oder wir sind noch. Problem, wir haben das Problem Lesen und Schreiben. Wir ermutigen praktisch schon die anderen, die das Problem haben. Mhm. Und jeder, der das hört und es dann weiter die halt tun uns auch sehr mit unterstützen. wo Die sagen hier, ich habe von Frankfurt Buch mit oder äh, die Veranstaltung gesehen. Es gibt Menschen mit dem dvt Es ist auch so, keine Chance. Mhm. Äh, die ich ist so, ja her, aber da muss ich von nichts schämen eigentlich. Ich muss die Gesellschaft, wo die Leute runter machen. Aber irgendwie ist, ist es unser komische Gesellschaft.
1: Ja. Absolut. Also ich bin auch wir waren immer vom, vom FDA richtig elektrisiert und wollten unbedingt irgendwas machen. Und wir werden das auch weitermachen. Also ja
0: ich finde es gut, wenn Leute sich interessieren wie Sie und mit Ihrer Organisation, sagen hier mal helfen den Leuten, wir helfen den Betreffenden. Weil Leute, wo mehr in die Öffentlichkeit stehen, wo mehr Leute treffen, können das weitertragen an ihre eigenen Freunde oder die Leute, die was zu sagen haben, auf der Regierung, wo die sagen, hier, ihr macht so wenig, macht was für die Leute. Das ist für, das ist für uns auch wichtig, dass das beigetragen werden. Wir können nur vor Ort machen, aber wir haben jetzt die große Connection, wo viele Verlage kennen, wo zuständig ist für irgendein Mysterium, Arbeiten. Und eben ist es schön, bei mir
1: ist es von Leuten. Ja, also wenn wir da unterstützen können als FTA. Ja. Aber die beste Unterstützung ist ja dieses Bundesministerium eigentlich. Also das denke ich. Aber eine Frage habe ich noch. Als Sie dann damals doch angefangen haben, sich nochmal hinzusetzen, hatten Sie da jemanden, der so eine Erfolgsgeschichte vorweisen
0: kann, wo man dann eben sieht, ach, es ist doch möglich? Nee, wo ich anfangen habe zu lernen, ich war damals 24, mhm. fast vor 30 Jahren, ich würde sagen 54, mhm. 50. Fast mm -hmm. vor, vor drei Jahre. Dort bin ich in die Klasse gekommen und habe gedacht, ich werde eigentlich der Wunsch schreiben. Weil man erwachsene Menschen, die, die hätten meine eine Elternzeit gekannt. Ja, naja, es hat eben kein Alter in ja, Wirklichkeit. Nee. Es ist einfach irgendwo
1: ein Fehler, denke ich, der Schulen. Dass die nicht geduldig genug und den Kindern Zeit genug geben und immer wieder.
0: Ja, das stimmt. Man braucht Geduld. In dem in dem Randgebiet, wo ich aufgewachsen bin, da weiß ich genau, wer nicht lesen, schreiben kann. Aber heute ist es keine Randgruppe mehr. Heute da betrifft sie alle, alle Menschen in Deutschland betrifft das Lesen, Schreiben. Mhm. Egal, wie studiert die Eltern sind. Es gibt immer wieder solche Fehler, wo die Eltern hochintelligent sind und du hast auch ein Kind. Im Rechtschreiber. Ich habe es alles erlebt in den 20 Jahren oder noch länger, das hätte ich so mit Leuten ins, ins Gespräch kommen, man trifft halt verschiedene Menschen.
1: Ja, ich bin ja wieder von der anderen Seite gekommen, ich kam nach der langen, langen theoretischen Ausbildung und ich weiß noch, ich fing an zu arbeiten und ich konnte noch nicht mal einen Fax schicken, also ich kam mir wirklich vor wie der letzte Depp, also das... Ich, ich habe das deswegen gar nie geschätzt, weil ich immer dachte, ich habe zwei linke Hände. Ich bin eigentlich für meinen Lebensunterhalt gar nicht tauglich.
0: <lacht> so macht eben <lacht> jeder
1: seine Erfahrung.
0: Ja, das stimmt. Jeder hat seine eigene Biografie, ja. jeder hat seine Stärken, seine Schwäche. Ich sage mal, bla ab, ab, ab eine Leiste, wo ich mal Ausbildung gemacht habe. Richtig, ja. Genau, zum Logistiker. sollte man PC schreiben, einen Text abschreiben. Ich war mit dem Text fertig, abschreibe nach drei Stunden, Gott sei Dank, ich zwei denn. Dann sagt der Lehrer, hast du, hast du das gespeichert? Ja, also wo ich speichern? Ich habe ja nichts zum Speichern gemacht. Du musst unterspeichern. Was also mache ich? Ich die Tastatur gut, wo ohne. <lacht> <una. Das lacht> ja, ja, ja. Ich habe von der Technik keine Ahnung.
1: Ja. Wie ist es eigentlich mit Zahlen? Also wir reden ja immer von Lesen und Schreiben, aber wie ist es mit Ziffern erkennen und Rechnen? Also wenn jemand sozusagen seinen, seinen handgreiflichen Beruf macht und stellt, schreibt Rechnungen oder rechnet dann zusammen, was er verdient hat?
0: Oder? In Mathematik war ich schon immer spitze. Mich hört mich Super! Hört kein, also. Mich hat mit Geld noch keiner was kenne, ja. weil ich war ja von Leute einkaufe bei der Arbeit und Ich ja. habe jeden das Geld rausgegeben, was ihm zugekehrt hat, zugestanden ja. hat. Also im Mathe war ich schon immer ein Ass. Kann man das für alle sagen? Also ist das
1: Rechnen davon ganz unabhängig? Was man ja auch bei Legasthenie so irgendwie oft sogar sagt, dass die enorm gute Begabung in Rechnen haben. Ne?
0: Ja, ich habe auch nur Menschen kennengelernt, die lesen, wo, wo mehr Mathematik, wo ich mehr Zusammenrechner kenne als mit dem im Lesen. Also es viele, ich glaube schon 70 Prozent haben mehr Mathematik, kennen es besser aus in Zahlen wie mit, mit dem Buchstaben. Weil man muss, sie irgendwo gucken, man muss ja, Deswegen reden.
1: geniert sich heute keiner, weil er Mathe nicht kann, weil das eben alle nicht können und die Partys <lacht> gut können. Die unterdrückt man noch, <lacht> wenn sie vielleicht nicht gut lesen und schreiben können. Also ich finde es wahnsinnig schön, dass ich Sie getroffen habe und danke für dieses Interview. Jetzt haben Sie noch Gelegenheit, irgendwas zu sagen, was Ihnen noch am Herzen
0: liegt. Ja. Leute, ich sage nur eins, man hat im Leben immer wieder eine Chance. Geht mal zwei Schritte durch, ist egal, man kann immer wieder nach vorne gehen. Es ist einfach, wenn man ein Buch liest, sage ich mal wieder, man kann so einer Fantasie in das Buch Neuschweifelose. Das ist so schön, wo ich anfangs gelernt habe. Ich habe so viel Bücher gelesen, und habe meine eigene Fantasie. Was was ich verbessert hätte in dem Buch, habe ich mit neu habe ich mit neu gelöst in, 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 in das Lese. Also Lese hat mir so viel, so viel Spaß. Fernsehgucken kann jeder, aber so eigene Fantasie in dem Buch Neuschweifelose. ist bombastisch.
1: Das ist ja auch eigentlich unser aller, selbst wie hier alle sitzen, Beweggrund. Dieses Eintauchen in fremde Welten durchlesen, ja. das ist wirklich schön. Ja. Ich danke Ihnen, Herr Kall
0: Lehrer. danke. Und hoffentlich bald wieder. Dankeschön, ich freue mich auch wieder, zu was du machst. Mit dir. Was Super, denn?
1: danke, <lacht> tschüss.